0: U hoort het misschien al aan de muziek. Dit is geen gewone aflevering van vandaag. We laten u vandaag een aflevering van Bits en Atomen horen. Abonneer u via de app DS Podcast of via uw favoriete podcastplayer. Alles moet altijd maar groter, groter, groter. Behalve bij chips, dacht producent IBM. Daar moet het kleiner, kleiner, kleiner. En in de VS zijn genetisch gemanipuleerde muggen losgelaten. Wat is daar het nut van? Het is donderdag 13 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is Bits en Atomen. Dominic Dijkmijn, Pieter van Doorn, we beginnen deze week met de nieuwste chip van IBM, de 2-nanometer-chip. Leg eens uit wat dat is, Dominic. Wel,
1: uh, ja, dus uh, IBM heeft gezegd dat ze klaar zijn om uh, 2-nanometer-chips te maken. zijn chips. En ja, nu moet ik het eventjes een beetje voorzichtig vertellen, want ja, uh, chips worden elk jaar een klein beetje kleiner. De huidige snelste chips van nu zijn wat men noemt 5-nanometer-chips. Theoretisch betekent dat dat de kleinste onderdelen op die chip... 5 nanometer, dat zijn vijf miljoenste van een millimeter groot zijn. Maar, en dan moet ik er dan meteen bij vertellen... helemaal klopt dat niet mee. Nee, nee, straks...
2: nee, 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 zeker die 2 nanometer, dat, dat moet je gewoon niet meer geloven. Nee, ze ze zijn daar een beetje de zaak aan het opleuken. Oké, oké.
0: Dus het is niet dat die chip zelf twee nanometer groot of dik of wat dan ook is. Nee, want we
2: zitten
1: zitten inderdaad... En dat gaat inderdaad Pietje beter weten dan ik. We zitten aan de grenzen wat fysisch kan. En we begonnen te denken van... Die chips, ze kunnen dat niet meer kleiner doen. Het is een Uh tijd geweest dat dat... Daar kon je klok op gelijk zetten. Om de twee jaar kwam er een nieuwe chipgeneratie. En dan zaten er twee keer zoveel transistors op dezelfde ruimte op een chip. Waardoor je in principe ook twee keer de performance krijgt. Het energieverbruik zwaar daalt. Dan noemen wij dat de wet van Moore. Dat is eigenlijk de motor van de computerindustrie geweest hm. sinds 50 jaar. Ja. En Gordon Moore was de oprichter van Intel. Dus dat hele principe wordt eigenlijk altijd geassocieerd met bedrijven bij Intel. Maar bij Intel is het eigenlijk stilgevallen. Okay. Die geraken niet voorbij die 10 nanometer chip. Die zal enkele jaren maken. Zelfs hun 7 nanometer chip, dat is nog een beetje uitgesteld. Dat ja. duurt nog even voor ze aan 7 nanometer gekomen. Het leek alsof het liedje uit is. Ja. Maar Plots kwam daar dan Apple voorbij gestoken... Apple niet is een eentje, maar in uh, samenwerking met zijn chippartner... en dat is een Taiwanese bedrijf... Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC moeilijke naam, die maakt nu chips op wat zij een 5 nanometer pro noemen. En die maken nu die fameuze Apple M1-chip, die in veel opzichten de chips van Intel het nakijken. En heeft. maakt dat dan zo'n verschil van 10 naar 5 nanometer, of van 5
0: naar 2? van? Of nou, of ja, dat is daar, dat dat zij... zeggen, een verdubbeling.
1: Ja. En dat wil zeggen een
0: verdubbeling dat je meer informatie kan opslaan. Meer
2: prestaties, een ja. lagere prijs. Ja, en okay. die twee samen hebben gemaakt dat wij met ons uh, zaktelefoon vandaag dingen kunnen doen, die je okay, tien ja. jaar geleden zelfs met een supercomputer niet eens kon. Okay, ja. Ja, ja. Maar dus, ja.
1: Intel zat een beetje vast bij die 10 nanometer, probeert maar zeven op te schuiven. TSMC is al volop vijf nanometer chips aan het maken. Denkt al na over een drie nanometer proces voor over enkele jaren. IBM zegt nu, daarna na die drie, komt nog een volgende stap naar 2 nanometer. En dat is aan de ene kant geruststellend... want dat geeft mm. nog heel wat groeiruimte voor chips. Maar aan de andere kant, zoals Pieter het zegt... Het is gewoon niet mogelijk. Eigenlijk is gewoon, klopt, fysiek klopt. is het
2: niet mogelijk. Okay. Uh, je zit dan al in de buurt van kwantumfysica uh, en alle gekke toestanden die je daarmee krijgt. 2 ja. nanometer, moet je tellen, is het formaat van twee moleculen. Ja. En dat is zo klein... Daar kun je niet meer op rekenen. Hmm. De afwijkingen die daarop zitten, dat dat ding is gewoon niet meer stabiel. Dat is zoiets als: zeggen, ik ga een keukenrobot maken, maar hij mag niet groter zijn dan de diameter van twee schroefjes. Ik zie jou daar geen deeg mee draaien. Dat is met met deze dingen ook zo. Dus die (laughs) twee nanometer is gewoon ergens gelogen, zwaar zwaar gezegd, maar Hmm. dat klopt niet helemaal. Eigenlijk moet je rekenen. Het is zoiets als bevolkingsdichtheid, ja. uh, het aantal mensen per vierkante meter. In de prehistorie was dat misschien uh, twee mensen per uh, tien vierkante kilometer. Ja. Nu zijn er plaatsen waar je aan uh, tien of twintig mensen per vierkante meter zit. Ja. Gewoon omdat daar een hoogbouw staat. En als je die allemaal boven elkaar optelt, kom je aan zoveel mensen per vierkante meter. Maar die kun je niet op de grond allemaal samen tegelijk in die vierkante meter die stoppen. Heel dat is bij die chips ook zo. Ja. Er beginnen laagjes over elkaar heen te groeien. Dus je, je kunt niet meer echt zeggen... de onderdelen waar ik mee werk hebben deze diameter. je kunt alleen zeggen... als ik ze allemaal samen zou stampen ja. op de vloer... zouden ze die, die diameter hebben. Ja. Dus het is eigenlijk een valse maat, die 2 nanometer. Okay. Maar goed... Uh...
1: Het is trouwens een een heel interessante website, Anantech, die die dingen al uitrekenen, die hebben dat proberen uit te rekenen. Ja, wat betekent dat dan eigenlijk van dichtheid van aantal transistoren per vierkante centimeter? Want dat is een veel nuttigere maat eigenlijk -hmm. geworden. En eigenlijk is dat wat die 2 nanometer betekent. Dat is van, stel dat je ze volledig vlak zou maken, dan zou je ze 2 nanometer groot moeten -hmm. maken. Maar dat doen we eigenlijk niet meer. En dus IBM legt die transistoren een beetje rechtop. Dat zijn drie laagjes die boven elkaar liggen. En zo inderdaad ben je met -hmm. beetje hoogbouw bezig. Ja. Zo kunnen ze in de buurt komen van wat een chip zou zijn als ja. je die twee nanometer hebt. En het gaat eigenlijk eerder over ja. hoeveel transistors zijn dat. En zij zeggen van, het komt er eigenlijk op neer dat je op een vierkante millimeter 33 miljoen transistors zou hebben. En dat is inderdaad pakweg drie keer meer dan op de huidige Intel chips. Dat is toch mooi, ja. alles op elkaar gesteld, vind ik wel.
2: Het begin van mijn carrière, ergens in de jaren tachtig, toen uh, nodigde IBM ons uit voor een persconferentie waar ze zeer trots waren. Daar hadden ze namelijk de megachip gemaakt. Daar zat 1 miljoen elementen op gans de chip. Ja, oké. Okay. Dus spreek je van zoveel uh, miljoen per vierkante millimeter. Een dus, uh... vierkante millimeter, dat is ook al
0: iets dat zo gigantisch klein is. Maar wil dat dan zeggen dat de ontwikkeling van chips dat die aan een plafond zit, dat we niet efficiënter kunnen? We komen er dichtbij, ja. Ja.
2: Of gaat die ontwikkeling op een andere manier gebeuren? Je kunt stapelen, je kunt meer chips in één computer steken en die samen laten praten. Dus er zijn wel nog wel wat manieren, maar... Ja, soms ja, zitten we dicht bij de grens.
1: Ondertussen horen we meer en meer natuurlijk over quantum uh, computers, die op een heel andere manier werken. Uh, zover, zover zijn we nog niet. Maar uh, intussentijd, uh, want die kwantumcomputers uh, was meer voor over een jaar of tien ten vroegste, denk ik. Ja,
2: er wordt van alles van uh, gezegd.
1: tijd, wat men aan het doen is, is dat men de chips sneller probeert te maken door ze... Af te stemmen op heel specifieke functies. Je ziet nu dat, dat, dat een, een typische smartphone-chip nu al uh, niet meer vier, maar meestal acht verschillende rekeneenheden. Soms ook nog eens vier of acht uh, specifieke grafische eenheden erbij, alleen maar voor het beeld. En tegenwoordig ook nog eens een reeks specifieke AI-schakelingen. En dat is nieuw, dat je ziet dat ze bij de chips speciale schakelingen inbouwen... specifiek voor het uitvoeren van van neurale netwerken, artificiële intelligentie. En dus door chips te maken die daar speciaal voor gemaakt zijn... krijgen programma's die daar gebruik van maken. En steeds meer programma's maken gebruik van uh, neurale netwerken, van deep learning. -hmm. Als je dat met speciale schakelingen sneller maakt, dan krijg je ook een snellere chip. En dus die specifieke benadering, speciale chips afgestemd op artificiële intelligentie, daarmee kan men ook nog weer een beetje verder gaan in prestaties. Ja, specialisering. Wanneer gaan we die 2-nanometer chips ooit in onze toestellen zien verschijnen? Wel, IBM beweert dat je over drie jaar al 2-nanometer chips volgens dat proces zou kunnen hebben. En is dat dan in een gewone laptop of is dat dan in iets gigantisch gespecialiseerd? Dat hebben ze eigenlijk niet. <lacht>
2: Nee, dat dat uh, zal wel voor de dure, heel specifieke uh, toestellen ja, zijn. Ja, meestal,
1: be, meestal beginnen die, dat soort uh, chip, chip-technologie ook vroeger het eerste op in de, in de grote centrale computers, mm, in datacenters en zo. Ja. Ja. Maar, maar nu zie je dat even vaak uh, ja, in de duurdere smartphones. Dus uh, ja, ik weet het nog niet. Ik denk dat ik het nog eerder in een, in een dure smartphone zou verwachten.
0: Pieter, in de VS zijn genetisch gemanipuleerde muggen losgelaten.
2: Moeten we daar schrik van hebben, om te uh, beginnen? Ik zou er geen schrik voor hebben, ze okay. bijten op, al niet om mee te beginnen. Ja, okay. Dan, rond deze tijd uh, komen er in de Florida Keys, dus uh, die waterige vlakten daar in uh, Florida, komen een paar duizend mannetjesmuggen uit het ei. Ja. En die zijn genetisch zo gewijzigd, dat als ze paren, uh-huh. dat hun vrouwelijke nakomelingen al in het larvenstadium, de geest geven. Okay. Dus uiteindelijk, in de volgende generatie, komen er alleen mannetjes uit die eieren. En wat is daar het nut van? Nou, dat na een tijd de muggensoorten, in kwestie die gewoon niet meer bestaat, natuurlijk, bij gebrek aan oh. vrouwtjes. Oké, okay. en muggensoorten dan,
0: dan denk ik vooral aan ziekten die overgebracht worden? Inderdaad,
2: in dit geval is het de gele koortsmug, Aedes aegypti in het Latijn. Okay. En die brengt ja, uiteraard gele koorts over, dengue, Zika, niet onbelangrijk. -hmm. Het is vooral om uh, die dingen te doen. Dus om te verhinderen dat die muggen die ziekten overbrengen. 4% van de muggen uh, daar in Florida zijn van die soort. Maar ze zorgen wel voor alle, of ongeveer alle ziekten die in Florida opduiken. Of alle door muggen overgebrachte ziekten die die daar opduiken. Dus als je die kunt uh, wegdoen, dat is mooi meegenomen natuurlijk. Ik,
0: ik, Ik associeer, ik ben nog nooit in Florida
2: geweest, maar ik associeer Florida niet per se met
0: muggen, is het niet beter dat ze dat zouden doen in Zuid-Amerika of Afrika, waar er bijvoorbeeld malaria heerst en
2: De malaria-mug is een uh, andere soort. En daar is men het aan het proberen door steriele mannetjes uh, uit te zetten. Mannetjes die uh, tijdens hun ontwikkeling bestraald geweest zijn, steriel zijn. En dus wel paren, maar uit de paring komt niks voort. Daar probeert men het zo. In Florida, het het is niet de eerste keer dat die mug uitgezet is. En Florida is inderdaad niet het eerste wat je zou aan denken om ze uit te zetten. Maar Florida heeft er zelf om gevraagd van, kom bij ons ook eens langs, we hebben toch genoeg zieken. De eerste keer is het uitgezet in uh, Brazilië. Oké. En dat is in 2016 al. En daar was het vuil om Zika te doen natuurlijk. Ja, ja, toen was het echt een een serieus probleem. We zijn nog niet zo vet dat dit echt een standaard behandeling is. Men is nog altijd aan het uitzoeken van wat kun je met die muggen doen. In dit geval uh, is het in een gebied van iets van 7 hectare zoiets. Niet heel erg groot. Niet heel erg groot. En men uh, gaat onder andere kijken hoe ver vliegen die mannetjes eigenlijk. Als ze hier uit de ei komen, tot hoe ver gaan ze? En in hoeverre moeten we bang zijn dat ze op plaatsen terechtkomen waar we ze liever niet hebben, -hmm. of waar ze niks kunnen gaan doen. Dus dat soort dingen is men nog aan het uitzoeken. Men is dan aan het kijken, hoe snel ook gaat de muggenpopulatie in zo'n gebied achteruit. Die metingen, daar is men nu nog mee bezig. Maar... Men weet eigenlijk al dat het uh, nodig en nuttig is. En dat die metingen ons alleen maar gaan helpen om ze straks gerichter in te zetten.
0: Genetisch gemanipuleerde dingen, dat dat is iets wat bij veel mensen echt een schrikbeeld oproept. Is dat nu ook het geval in Vlaanderen? Er is
2: heel wat uh, protest van omwonenden. De doosjes waar de eitjes in zaten zijn trouwens uh, stiekem uh, verspreid bij mensen die bereid waren om ze te plaatsen. Mm-hmm. Maar dus de, de grote deel van de bevolking weet niet waar ze zitten... juist omdat men bang was voor uh, sabotage en uh, kapotmaken. Mm-hmm. Wat mij betreft is de angst uh, zwaar overroepen. Je moet het voorzorgprincipe gebruiken natuurlijk. Ja. Maar... Het is niet dat als een mens prikken, dat die onvruchtbaar zal worden, uh, Nee, daar moet je geen rekening mee houden. Trouwens, degene die prikken zijn de wijfjes. Ja. En het zijn net de wijfjes die er van tussen gehaald worden. Dus die mannetjes prikken zelfs geen mensen. Ja, uh, ja oké. Okay. Goed, je moet voorzichtig blijven, maar men heeft ondertussen toch al aardig wat ervaring. Het zijn, sommige mensen weten dat niet of beseffen het niet, maar het is niet de eerste keer dat genetisch gewijzigde organismen ondertussen in de vrije natuur losgelaten zijn. Okay. Ik sprak van uh, Brazilië 2016... In 2017, in uh, Amerika dan weer, is men eentje gaan uitzetten... die de pink polworm bestrijdt. En dat is een worm die uh, de katoenoogst serieus uh, pijn doet. Dus men is daar uh, beestjes tegen aan het uitzetten geweest. Dus ook al de zwarte... de Diamond Black Malt, in het Engels de Cool eentje die al uh, spruitjes en andere aanplanten uh, van koolachtigen uh, bedreigt. Dus daar is men ook gaan proberen met die techniek uh, de bevolking omlaag te halen. Dus men is al een tijd bezig en de ervaring leert dat er dus inderdaad geen problemen opduiken. En
0: en kan dat ook geen ongewenst neveneffect
2: hebben? Heeft een mug echt geen enkele functie in de natuur buiten ziekten verspreiden. Dat is ook een van de dingen die je inderdaad ja. moet uitzoeken... en die men ondertussen serieus aan het uitzoeken is. Ja. Nu, um, bij, bij deze muggen... men is al van 2010 aan het proberen om ze vrij te laten. Dus al die tijd heeft het uh, rechtszaken en bureaucratie... en goedkeuringen en, verder, en controles en nazicht... gekost ja. men ze nu inderdaad elf jaar later effectief vrij laat... En je moet rekenen, bij de aanvraag in 2010 was men klaar om die muggen in de natuur vrij te laten. Wat betekent dat men alle voorgaande testen op zijn minst 10, 20 jaar al gedaan had. Tuurlijk, ja. Dus we weten al heel veel over die dingen. En wat we nu moeten leren, is wat doen ze in de vrije natuur. Eerste fase is, je kweekt die beesten in kooien en je kijkt wat ze daar doen. Maar je kunt geen kooi van 200 hectare maken. Je kunt in die kooi geen vogels loslaten die weer muggen opeten. Muggen worden opgegeten door zwaluwen (laughs) die drukken in zo'n kooi niet binnen. Dus op een bepaald moment moet je er vrije natuur in. En daar daar zijn we nu aan toe. En is het denkbaar dat dat
0: hier ook zal gebeuren, Pieter? Dat wij van die vervelende muggen vanaf zijn... Ook al brengen die geen zware ziekten met zich mee?
2: Het is denkbaar, maar ik denk niet dat we eerst onze gewone muggen gaan bestrijden. We zouden bijvoorbeeld de tijgermug kunnen gaan bestrijden. Die brengt uh, dezelfde soort ziekten over. Die is nu langzaam aan het oprukken. Zit al in Italië, heeft zich gevestigd in Portugal. Bij ons zijn de winters nog een beetje te koud. Maar als het weer wat uh, warmer blijft worden, gaat hij zich vroeg of laat ook bij ons vestigen. Dat is eentje die je liever niet hebt. De gewone muggen is alleen maar lastig. Ja. En om die helemaal uitroeien, dat zal nooit lukken. Je kunt plaatselijke bevolkingen uitroeien waar ze lastig zijn, maar een hele soort uitroeien, dat zit er niet in, denk ik. Je overweegt een elektrische of
1: hybride wagen. Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ, elke van Mello,
2: ik ben
1: weg op onderzoek gaat.
2: We horen helemaal.
1: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom, zeg maar gas geven. Luister naar Plan elektrisch Rijden.
2: Oké, helder. Merci.
0: Dominique, jij bent een fervent twitteraar, dat mag ik wel zeggen, denk ik. Maar misschien kan je daar binnenkort wel een, een centje mee bij verdienen.
1: Ik tweet eigenlijk helemaal niet zoveel hoor. Misschien gemiddeld Toch. één of twee keer per dag maximaal. En ik denk dat er mensen... Ik vind dat veel Er zijn mensen in ons beroep die dat uh, op twee minuten halen. Dat, ah ja, oké. Okay, wat ja, ik ja. op een dag tweet. De laatste tweet
0: die ik heb gestuurd, Dominique, was een retweet van jou. Maar dat geldt misschien niet als een tweet. Kijk, voilà.
1: Maar dus Twitter belooft al lange tijd dat ze een paar nieuwe dingen gaan uitproberen. En ja, Twitter staat onder druk om dingen te doen die geld opbrengen. Ja. Uh, voor de aandeelhouders, want die, die willen wel eens wat geld zien. Twitter is eigenlijk al heel lang ongeveer even groot gebleven... en het heeft zijn vaste publiek, mm. maar groeit daar moeilijk buiten... en mm-hmm. verdient ook amper geld. Hè? Ja. Maar eigenlijk lossen ze dat niet op met die nieuwe functie die ze net hebben geïntroduceerd, want die heet dan de tip een foie potje. Mm-hmm. En ik zie hem bij mezelf nog niet opduiken, maar dat heeft er dan mee te maken dat het nog maar bij een beperkte groep komt. En het zou ook alleen als je in het Engels tweet, voorlopig uh, zo zijn, ja. dat je in je Twitter-profiel een schakelaartje kunt aanzetten en dan verschijnt er inderdaad op je Twitter-profiel een foie potje. En je kunt dat dan verbinden met. Uh, Twitter gaat geen eigen betaalsysteem creëren, maar je kan het dan koppelen aan een betaalsysteem dat je zelf uh, uh, gebruikt. En ik geloof dat de meeste mensen dat dan aan uh, Paypal uh, rekening ja, aan gaan koppelen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat bij ons ook hebben. Ik weet niet of je dan binnenkort voor België, uh, uh, weet ik veel, een Payconic eraan kunt koppelen. Ja, ik zou het ja. niet weten, maar dat zou dan voor de hand liggen als, als ze dat bij ons zouden doen. Maar in ieder geval, je kunt wel je Paypal rekening er dan aan koppelen en de bedoeling is, als ik dan echt gevat uit de hoek kom, eh, dat iemand mij ja. dan een paar cent of wie weet, dus wie weet een paar maar uh,
2: meteen een paar centjes.
1: Uh, Ja, voilà. Uh, Wie gaat dat doen? Uh, Wel, dat hangt natuurlijk maar vanaf uh, voor wat voor publiek dat je je tweet hebt. Dus op een plek als Twitch, waar alle gamers zitten te streamen... ...is is het doodgewoon om elkaar een fooi te geven. En dan spreek ik nog niet over apps als OnlyFans... ...die ik uiteraard alleen van reputatie ken. Maar waar het geven van fooien aan de performers, hm. ja, een beetje... Ja, dat, is business model, dat is het businessmodel, model. Dat is het businessmodel. En op Twitter heeft dat eigenlijk niet, heeft geen betalend businessmodel, maar het is een eerste stap om op een gemakkelijke manier te zeggen van, geef me iets. En inderdaad, je zou verwachten dat dat niet meteen is voor pakweg eh, journalisten hm. zoals wij, maar, hm. uh, maar er zijn ongetwijfeld diensten te vinden waar, waar je, zeg maar niet... Je geeft goede beurstips of zoiets. Ah ja. ik, ik weet het niet. Uh, zou zou, zou en, je daar niemand een fooi voor geven? Een bal door, misschien wel. Ik kan me wel indenken dat er effectief mensen zijn... die van hun fans wat geld loskrijgen. Juist omdat je dat ook ziet op YouTube. Je ziet dat op Twitch. Uh, alle, fijn, veel, veel sociale netwerken, vooral die gericht zijn... op jonge contentmakers, zijn modellen aan het bieden... waarmee je op een of andere manier je geld daar kunt verdienen. En het voordeel is, dat trekt... ...makers van goede uh, content aan. Ja. En als de mensen die... De, ...als creatieve, jonge... Uh, ...interessante mensen hun ding komen doen... ...op je netwerk, trekken zij ook jonge gebruikers aan. Het is vooral dat dat Twitter nu nodig heeft... nieuwe, jonge gebruikers. Want ze blijven zitten met die 200 miljoen gebruikers... die ze nu al jaren hebben. Ze geraken die niet kwijt. Maar ze vinden er ook geen nieuwe bij.
2: Nu, dat valt mij op. Dat is eigenlijk een tamelijk nieuw fenomeen. Vroeger, als jij als individu... jouw boodschap kwijt wilde, dan had je... Twitter of... uh... Facebook of weet ik veel, je had die, die netwerken nodig om jouw boodschap kwijt te geraken en aan fans te geraken. Nu is het juist andersom. Nu de zijn het netwerken, netwerken die, die proberen jou. van jou te lokken en jou bij hen te houden, omdat, omdat er zo zij veel zouden zijn. kunnen groeien. Ja, ja, dus ja. De, de afhankelijkheid is Ja, een ja die,
1: absoluut. Dat ze hebben absoluut nu aan het meemaken. En een volgende stap erin, wordt een hele belangrijke, maar dat is dit nog niet. Mm-hmm. Over enkele maanden komt er een ander systeem waar Twitter al over gesproken gesproken heeft. En dat is het super-follow-systeem. En dan kan ik in plaats van alleen maar jou te volgen... kan ik jou op Twitter super volgen En dan betaal ik een soort maandelijkse vergoeding. Ik denk dat men dan denkt aan twee, drie, vier, vijf euro misschien per maand. Hm? En dan krijg ik iets extra. Wat dat iets extra precies is, dat kan van alles zijn. Misschien krijgen mijn volgers op Twitter wel een nieuwsbrief... met wekelijks, uh, ik weet het niet, hm. een paar... Uh, outtakes uit at bits atomen of zoiets. Ben wel
0: een
1: ja, maar dat soort dingen. Een beetje extra informatie, misschien deel ik een paar foto's van uh, de, de studio of zoiets. Je deelt iets extra met je speciale fans ja. en die dragen dan maandelijks iets bij. En dus op die manier kan Twitter eigenlijk een interessantere plek worden voor mensen die. Een groot publiek hebben om dat publiek mee naar Twitter te brengen en daar, daar hun ding te doen. Eerder dat ze dan op Twitter komen om te zeggen: Van eh, je moet even komen kijken op Instagram, want daar ben ik nu ja. een, een Instagram live aan het doen. Eh. Of kom mij beluisteren op Clubhouse. Nee, ik ga hier op, op Twitter mijn ding doen. En voilà, daar kan je dan iets voor betalen. Ja. Dat is een belangrijke stap voor alle sociale netwerken. Inderdaad, om te zoeken naar manieren... dat ze de beste contentmakers aan zich kunnen binden. Dat te zeggen, je kunt hier niet alleen reclame maken voor jezelf... en het publiek vinden. Nee, je kunt ook echt geld verdienen. Want uiteindelijk moet dat er voor die contentmakers... natuurlijk ooit altijd van komen. Er moet ook nog... Eh, voilà. Ja,
0: natuurlijk. Ja, ja. Voor
1: niks gaat de zon op. Hè. Ga jij bij de Dominique Club,
0: Pieter?
2: Ja, maar we gaan straks, als de microfoon af is, regelen we nog wel iets.
0: <laughs> dan moet er meer komen dan met behind the scenes van bits en atomen, natuurlijk. Want dat kennen we. Pieter? En nu naar Mars. Niet toevallig de titel van je boek over Mars. Dat is een van de gaan we, evergreens. Gaan we, gaan we elkaar eens boeken gaan pluggen?
1: Als, als, <lacht> als jij reclame dus mag maken,
0: me maken mee, voor ja. je Twitter. <lacht>
1: voilà.
2: Jammer genoeg, dit gaat over iets dat niet in mijn boek staat. Maar dat is pas nu Oké, okay. Vertel. We hebben altijd gedacht dat uh, Mars een, uh, geologisch gezien dan een uitgedoofde planeet was. Mm-hmm. Drie miljard jaar geleden waren daar vulkanen. Een serieus grote vulkaan. Een Olympus Mons is, dus ik weet niet hoeveel, 20 kilometer of zoiets hoog. Okay. Veel hoger dan de vulkanen op aarde. Ja. Maar de laatste miljarden jaren deden eigenlijk niks niet meer. Okay. Ja. En nu plots zijn er een paar Amerikaanse satellieten rond Mars... die een gegeven samengelegd hebben en die zeggen... hé hey jongens, misschien 50.000 jaar geleden hebben we hier eentje die nog toen ontploft is. Okay. En als het 50.000 jaar geleden kon... Geologisch gezien, jongens, dat is een knipoog, hè? dan kan het vandaag nog. Okay. Dus misschien is er ja. vandaag toch nog vulkanisme op Mars. Ah, ja, Oké, okay. en wat zal dat dan betekenen? Is dat dan goed nieuws? Uh, niet voor degenen die eronder <lacht> zit natuurlijk. <Nee. lacht> Hoewel, als je je Mars indenkt als iets waar misschien nog een paar microben leven, diep onder de grond, want boven de grond is het niet meer aangenaam. Als in de buurt van zo'n vulkaan ijs zit, dat ijs smelt van de warmte... Dan is dat een zalige plek om te leven voor microben. Ja. Dus voor die zou het wel eens leuk kunnen zijn dat er nog vulkanisme op Mars is. Maar dan moet je wel veel geluk hebben natuurlijk.
0: En een vulkaan, en toevallig daar ijs, en toevallig daar ook microben. Dus het is ja.
1: alweer zo'n waterkansje letterlijk ja. dan overleven op Mars. Ja,
2: dat is bij Mars altijd zo... Uh... Al een paar eeuwen lang hopen wij dat er leven op Mars is. We hebben het nog nooit gevonden. Maar we blijven hopen en we blijven zoeken. En ook bij de NASA zie je dat telkens weer probeert men toch maar leven op Mars te vinden. Uh, de marskarretjes die nu rondrijden. De jongste generatie is op zoek letterlijk naar levende wezens. Uh, mm-hmm. Volgend jaar landt er eentje van Europa. Rosalind Franklin mm-hmm. die, zal ook, die zal een boor bij hebben om tot twee meter diep in de grond te gaan. Om te zoeken naar levende wezens. Ja. Dus ja, we blijven wel uh, actief... Uh, naar Mars gaan.
0: Ja. Wat is eigenlijk de kans dat, dat daar toch een vulkaan ligt... die echt heel recent, letterlijk heel hmm. recent... in de laatste vijftig jaar of zo, is uitgebarsten... en dat we dat gewoon niet gezien hebben?
2: Die kans is tamelijk klein. Okay. Ja. Als zo'n vulkaan uitbarst, dat geeft toch wel een pluim. Dan zie je nieuwe dingen opduiken op de foto's... die plots niet meer kloppen met de, de vorige foto... toen de, de satelliet overkwam. Mm-hmm. Echt dat soort grote veranderingen, dat zie je heel snel. Ja, oké. Okay. Um. Bij deze weten we dat die 50.000 jaar is, omdat men de kraters kan tellen in de lava. Ja. 50.000 jaar geleden is die uitgebarsten, die lava is over de grond gestroomd. En C13 is dus daar een paar keer knal een meteoriet ingestort. Ja. Zie je kratertjes. En we weten relatief goed hoeveel en hoe vaak kraters opduiken op de maan, op Mars. Mm-hmm. Dus je hoeft gewoon de kratertjes te tellen en je kunt zeggen: hey deze lava is 50.000 jaar oud. Ja. En dat is echt wel de jongste die we gevonden hebben. Ja. De tweede jongste is iets van een 3 miljard jaar oud. Oké, okay,
0: ja, ja. ja. Zijn we iets met die lava? Want lava, dat is toch heel vruchtbare grond. Hè?
2: Uh, het zou nuttig kunnen zijn voor uh, mensen die op Mars uh, willen gaan wonen en op Mars willen gaan bouwen. Mars heeft een bodem die doenbaar is om uh, A, planten in te kweken. Mm-hmm. Daar hebben ze in... Uh, Wageningen, onder andere, al serieus uitgetest. En B, de grond is bruikbaar om mee te bouwen, om bakstenen mee te maken. Ja. Wat op de maan helemaal niet waar is. Ja. Als je op de maan iets moet bouwen, dan moet je het gesteente smelten. Ja. En met dat gesmolten gesteente iets gaan doen. Op Mars kun je het doen zoals de oude Egyptenaren: je maakt modder, je laat het drogen in de zon en je hebt een baksteen.
0: Ja, dat is gemakkelijk. Dus wat ja.
2: voor kolonisten toch wel euh, interessant ja. zou kunnen zijn. Ja, een van
0: die beroemde kolonisten is uh, Elon Musk. Die had yes. goed nieuws deze week. Hè?
2: Ja. Elon Musk wil echt naar Mars en wil daar ook uh, sterven. Ja. Hoewel niet bij de landing, zegt hij er dan bij. Ja. Uh, zijn vrouw heeft ook al gezegd dat ze uh, op Mars wil sterven. Dus uh, die twee zijn goed bezig. En hoop ik dat, dat en... kind met die vreemde naam of <laughs> ik dat die meemaakt. Ze zijn een raket aan het bouwen die iets van 100 mensen in één keer naar Mars moet kunnen brengen. Ja. Ze zijn daar nu prototypes aan het, uh, van aan het testen. En dat geeft regelmatig mooie filmpjes. Dat ding gaat omhoog. Knal, grote vuurbal... Komt naar beneden, net voor de landing, knal, een grote vuurbal, land. Ja. En nu ze zijn aan nummer 15. Voor de eerste keer is die geland. Zonder grote vuurbal. Ja, er ja, kwam zo'n
1: klein vlammetje uit aan dan de kwam zijkant. Een klein vlammetje ja, een ik was al kijken met, met mijn zoontje van vier... ...hebben we ze één voor één allemaal zien uh, ontploffen. <lacht> <lacht> en we zien, Het is iets uh, anders dan boembaan. Uh,
2: <lacht> ja. Ja, inderdaad, uh, de jongste moet nog een beetje brandstof gelekt hebben blijkbaar. En er is dus een klein brandje... Maar het ding zelf ontploft niet. Ja, okay. Dat Musk eigenlijk een beetje teleurstelt. Want dat Musk zegt nou tegen zijn ingenieurs: ingenieur, jongens, jullie zijn niet ver genoeg gegaan. De bedoeling is dat jullie gaan tot aan de grens en er net over. Daar leren we uit. Ah, ja. We moeten weten wanneer die ontploft. Dan kunnen we de volgende keer daar versterken. <laughs> Ik vind dat wel gek dat hij boos is omdat zijn raket niet ontploft. Hij mikt volgend jaar wil hij. Uh, toeristen de ruimte inbrengen met dat ding ja. het jaar nadien wil hij mensen rond de maan sturen met die raket ja. en op dit moment zitten we dus aan het ding dat voor de eerste keer geland is zonder ontploffen maar hij dan moeten we, echt wel vooruit gaan. Pieter, maar
1: daar moeten we wel bij zeggen dat we in een hele vroege aflevering... van Bitsen Atomen... misschien wel drie, vier jaar geleden... het ook over zijn Marsplan hebben gehad. En toen was hij nog van plan om in 2024... op Mars te landen met, met een bemanning. Ja. Dus hij, is altijd, hij loopt altijd een beetje... op de feiten vooruit. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
2: Hij belooft veel en hij maakt het dan niet meteen waar. Maar uiteindelijk, meestal maakt hij het meestal wel, wel waar. Ja. Dus uh, we zijn uh, wat dat betreft... goed bezig. Mm-hmm. En... Uh, De concurrent van Musk is ondertussen ook goed bezig, Jeff Bezos. De man van Amazon is het De man van Amazon en ook van Blue Origin, een raketbedrijf waar je tot nu toe weinig van gehoord hebt. Maar die heeft in alle stilte een raket die ondertussen vijftien keer de ruimte in geweest is. En telkens netjes terug naar beneden gekomen. Aha. Zonder supervuurbal. Het verschil is wel
1: dat de raketten, geloof ik, van van Blue Origin, die vliegen niet tot in een baan om de aarde, niet tot in orbit. En daarom, daarom kijkt. Elon Musk er een beetje op neer. Het is eigenlijk komt, op. Eerst wel ja. in een baan om de aarde gaan voordat je.
2: Dus dat is eigenlijk gewoon een echte vliegtuig echte dat, dat, dat Jeff Bezos dan lanceert. Ja, het gaat wel de ruimte in, maar het maakt inderdaad geen volle tour rond de aarde. Ah, ja. Hij is daar ook aan bezig, dat komt nog. Ja. Maar hij is dus een heel stuk trager dan Musk. Maar desalniettemin, na 15 proefvluchten is hij zover dat hij de volgende keer mensen kan meesturen. Dat is niet dus slecht. Dus ja. heel binnenkort gaat hij mensen in de ruimte sturen. En laten we wel wezen, uh, Musk heeft al mensen in de ruimte gestuurd, maar ook niet verder dan tot aan het uh, ruimtestation. Ja. Het is dus ook een hopje naar omhoog en terug naar beneden. Hoe volgens dat, is Oeh, ook hoog volge, is dat, dat hopje aan, dan? Uh, 400 kilometer, zoiets. Nou,
0: daar ben je nog niet mee tot aan Mars natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, ja. Maar ja, hij is komende. Pieter, dat er bepaalde vlinders en vogels s'nachts leven, dat weten we, net als katten. Mm-hmm. Maar wat blijkt, er zijn ook, of er waren ook, dino's die s'nachts leefden.
2: Ja. Het is niet zo gek dat uh, dino's s'nachts uh, zouden leven. Het is to- uiteindelijk de helft van de dag, dus uh, waarom zouden ze uh, niet van profiteren om voilà. uh, ook s'nachts hun ding te doen en zich daarin te specialiseren? Maar bewijs dat maar eens. Ja? Van dino's vind je alleen wat uh, botten en dat is het. Ja. Hoe kun je in godsnaam bewijzen dat die hoop uh, knekels, daar, dat die ooit uh, s'nachts uh, gejaagd, heeft en niet overdag.
0: Dat is moeilijk, ja.
2: Wel, biologen zijn niet dom. Dus mm-hmm. biologen hebben daar drukken voor. En wat kijken ze naar? Ze kijken naar het oog. Ja. Nu, ogen fossiliseren normaal niet. Mm-hmm. Maar bij bijvoorbeeld vogels, ook bij hagedissen, zit er in het oog, rond de iris, zit een soort benenring. Ah. Waar de spiertjes van de iris zich op vasthechten. En die fossiliseert soms wel. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus ze zijn gaan kijken, hoe groot is die ring? Mm-hmm. Als je een nachtdier bent, moet je je pupil heel groot kunnen openzetten. En is die benenring groter dan als je een dagdier bent? Dat kun je vandaag bij vogels, bij hagedissen, kun je dat controleren. Dus nachtdieren hebben een grotere benenring okay. in het oog zitten. Ja. Oké, okay. er zijn ja. een paar dino's die dat hebben. Mm-hmm. Niet echt voldoende om te zeggen het waren dat het nachtdieren waren. Dat zegt al dat ze s'nachts redelijk konden zien. Okay. Maar dat wil nog niet betekenen dat je echt alleen je maar s'nachts nachts, s nachts jaagt, leeft, ja, ja. Dus punt twee. Als nachtdier is het heel handig als je goed hoort. De vogel met het beste gehoor is de kerkhuil. Dat is er eentje die s'nachts jaagt. Goed horen, dat kun je weer nagaan in het uh, slakkenhuis van het oor. In het binnenoor, de botjes die daarin zitten. uh, En de vorm van het slakkenhuis bepalen. Daaraan kun je zien hoe goed kon zo'n beest horen. -hmm. Hoe groter dat uh, slakkenhuis is in principe, hoe beter dat je hoort. En nu eindelijk hebben we er eentje gevonden. En die heet Shuvuia. En die heeft zowel ogen met een grote ring als oren... Met een scherp gehoor. Oké. Okay. 1 dus, en ja.
0: 1 en 2 die leert dus 1, 1 en 2, Ja. En uh, wat Huya, dat klinkt als een Chinese dino, klopt dat? Uh, Mongolië, dus Mongolië. Ja, dat kun is je de een ruzie maken. Er ja. zijn er een
2: paar die vinden dat Mongolië van hen is. <laughs> waaronder de Chinezen. <laughs> ja, oké. Okay. Maar het is er dus eentje uit uh, Mongolië. Hij ziet er een beetje uit als een uh, kip. Een beetje een rare kip, uh, een kieken. Ja, zeg <laughs> maar. <laughs> een nachtkip. nachtkip. Heel lange poten. Eigenlijk nou, nog het beste, ziet er nog het meest uit als de Roadrunner uit de, de filmpjes. Het okay, is echt ja. zo van die hele lange poten. Ja. Een soort vogel, heeft daar bovenop met een beetje dons. Geen vleugeltjes, maar hele korte armpjes. Maar wel gewichtsheffers armpjes. Dus echt stoere gespierde armpjes. Ja. En de redenering is, met die armpjes kon hij prooi uit struiken losmaken en zo. Met die benen, zodra hij gehoord en gezien had waar hij moest zijn... kon hij er heel snel op afstuiven. En met die armpjes kon hij dan pakken wat hij moest hebben.
1: Ja.
0: Dit was Bits en Atomen van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we er opnieuw.